0: Fugindo um pouco do tipo de assunto que eu tenho trazido no Explica aí, Bela, no episódio de hoje vamos falar sobre uma data em especial, uma data que não acontece num dia certo do ano e que depende de cada um dos seres humanos que habitam o nosso planeta. No episódio do Explica aí, Bela dessa semana, eu vou falar sobre o dia da sobrecarga da Terra. Quando a gente pensa o dia da sobrecarga da Terra, parece algo meio abstrato, meio amplo, né? Mas, basicamente, o dia da sobrecarga da Terra é o dia do ano em que atingimos o máximo que podemos consumir dos recursos que o meio ambiente disponibiliza para nós, sem entrarmos no negativo. Levando em consideração coisas como alimentação, moradia, bens, serviços, transportes e etc. Tudo o que consumimos até esse dia da sobrecarga será renovado, mas a partir dessa data a gente começa a entrar em débito com o planeta Terra. Pensa na sobrecarga como o limite de um cartão de crédito. É como se a gente estourasse o limite do nosso cartão com o mundo e continuasse consumindo mesmo depois do limite estourado. Chega uma hora que a gente vai quebrar, né? E assim como em outros episódios do Explica aí, Bela, eu poderia parar por aqui porque eu já expliquei. Só que o buraco é mais embaixo. A questão é que 1969 foi o último ano em que a Terra suportou o nosso consumo e desde o ano seguinte, né, 1970, a gente vem sobrecarregando o planeta. Só para ilustrar um pouco melhor, em 1990, há 30 anos atrás, o dia da sobrecarga da Terra foi dia 7 de dezembro. Aí você pensa, pô, menos mal né, que foi quase o ano inteiro até chegar nessa data da sobrecarga. Só que agora, em 2020, nós atingimos o dia da sobrecarga da terra em 22 de agosto. E isso só porque estamos em meio a uma pandemia e paramos por um tempo, diminuímos nosso ritmo e, consequentemente, o consumo. Salve as pessoas que não tiveram a opção de parar por ter que trabalhar e agora a maioria da galera que não está respeitando mais a quarentena, né? Mas enfim... O dia da sobrecarga só foi em agosto porque paramos, mas ano passado, o dia da sobrecarga da Terra foi dia 29 de julho. Ou seja, em tempos normais, a gente passa a dever para o planeta quase que no meio do ano. Então assim, em um ano inteiro, é como se a gente consumisse uma terra e meia. E essa data, como veio chegando ao longo desses últimos 30 anos, cada vez antes, a gente vai continuar atingindo ela cada vez antes, né? cada vez mais rápido, se a gente não diminuir o nosso ritmo. E eu sei que você deve pensar que o seu consumo individual, assim como às vezes eu acho, que tem uma parcela bem pequena da culpa né, dessa sobrecarga, eu peço para que você pare para refletir não só sobre o que você consome, qual é a sua relação com questões ambientais e o que você pode mudar para pelo menos um pouquinho ajudar o meio ambiente, mas que pense também sobre em quem você vota e quem você quer eleger, principalmente agora em um ano de eleição municipal. Porque, como eu falei... A nossa parcela do consumo é minúscula perto da parcela do consumo de recursos naturais de indústrias da moda, de transportes, indústria bélica, agropecuária e todas as indústrias que existem. E as pessoas que têm o poder de minar essas indústrias e o impacto delas no meio ambiente são aquelas que a gente elege. E se continuarmos elegendo pessoas, como o presidente, que diminuem áreas indígenas e de preservação, que revogam o decreto que proibia plantações de cana-de-açúcar de avançarem sobre o Pantanal e a Amazônia, pessoas que fazem vista grossa sobre crimes ambientais como o derramamento de óleo na costa litorânea brasileira, ou que pouco fazem para controlar as queimadas que já mataram quase 19 mil quilômetros quadrados do Pantanal mato-grossense, eu não sou capaz de imaginar qual futuro nós teremos se é que teremos um futuro. Como indicação, eu deixei um vídeo do canal Tempero Drag, chamado O Canudo de Plástico Não é Seu Inimigo. Nele, a Rita Von Hunt fala um pouco sobre tudo que eu acabei de falar e como o capitalismo é o principal culpado pela degradação do meio ambiente.